0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode preview, cette fois-ci euh, ben je suis avec mon ami Augustin de nouveau. Salut Gus, ça va Salut Elio, bien et toi Ça va, je te remercie. Alors aujourd'hui on va parler d'une équipe surprise dans le bon sens du terme, justement une très belle surprise même, car on va s'orienter du côté de la Caroline du Nord et nous allons parler de NC State. NC State qui joue en ACC dans la division atlantique. Alors, comme d'habitude, j'ai essayé d'avoir des petites infos euh, par des euh, amis, de la famille américaine euh, sur leur avis euh, par rapport à NC State. Alors, ce qu'ils disent beaucoup, c'est qu'NC State, c'est bien situé. C'est vrai que c'est à côté de la, de la grande agglomération de Riley Durham, hein, qui est assez connue euh, et qui est la plus grosse ville de toute manière de Caroline du Nord. Euh, mais c'est euh, la fac, en fait, euh, subit un petit peu son voisinage avec UNC et Duke, qui Sont réputés notamment académiquement sauf Kansas State finalement euh, sort de plusieurs bonnes saisons et notamment l'année dernière en 2021. Juste déjà, on va parler un petit peu bah, du bilan de cette année euh, euh, 2021 qui vient de s'achever. Un bilan assez euh, surprenant pour NC State,
1: oui, surprenant. On est obligé de parler de, de bilan surprenant, euh, bien que depuis qu'en fait Dave Doron est le coach. Euh, du Wolfpack depuis 9 ans maintenant, euh, NC State a toujours été dans cette position d'outsider euh, en SEC. Et il semble que cette année, ça va changer et que NC State sera une équipe favorite, euh, une équipe qui jouera le titre de, de l'ACC. En 2021, bah, ils terminent la saison à 9 victoires et 3 défaites, dont 6-2 en SEC, euh, ce qui leur permet d'arriver à la 20 e place de l'A.P. Paul. On peut comptabiliser des belles victoires face à Clemson en, en overtime, qui était juste incroyable, un des meilleurs matchs de l'année, l'une des meilleures fins de match de l'année. Et aussi une belle victoire face à North Carolina. Leurs trois défaites ont eu lieu face à Mississippi State. Ça aurait été vraiment dommage, celle-là. Enfin, ils, ils auraient dû gagner le match face à Miami à la toute fin. Et face à Wake Forest, une petite défaite, 2-3 points. Elio, toi, je sais que tu avais fait la preview en 2021. Tu étais euh, envie de dire, plutôt loin du, du, résultat, euh, du résultat final. Ouais, c'est pas pour te déplaire.
0: J'avais pas été sympa, ouais, c'est pas pour me déplaire, j'avais pas été sympa. J'ai mis 6 victoires, 4 défaites. Euh, après, les calendriers n'étaient pas finis parce qu'il y avait les histoires encore de Covid, tout ça, d'annulation de certains matchs, puis d'autres matchs qui ont été remis. Euh, voilà pourquoi il n'y avait que 10 que matchs euh, au, niveau, euh, au niveau des paris, mais 6 victoires, 4 défaites, en effet. Euh, et finalement, on tombe sur un bilan de 9 victoires, 3 défaites. Donc c'est parfait. Il y avait un oui. bol de prévu, justement face à UCLA en fin de saison, l'Holiday Bowl du côté de San Diego, dans le stade des Padres, euh, mais qui a été annulé en raison de cas de Covid de part et d'autre des deux équipes. Euh, on a eu quand même une, une grosse intersaison, mais justement cette intersaison elle se retranscrit assez bien dans, bah, dans la saison qui vient, hein, la saison 2022, avec notamment une grosse attaque à venir, et euh, en particulier dans les Ergus.
1: Évidemment, comment parler de NC State si on ne parle pas de son quarterback titulaire Devin Leary L'année dernière, ça a, été ça, ça a été sa breakout season, 3500 yards, 35 touchdowns, 5 interceptions avec 65% de, de complétion, de passes complétées et 4 touchdowns face à l'excellente défense de Clemson. Moi, c'est un quarterback que j'adore.
0: Face à, euh, à la défense de Clemson et 4 touchdowns face à la défense de UNC, genre le mec a surperformé quoi. En vrai, j'ai envie de dire,
1: ce n'est pas étonnant. En fait, il était dans un, dans un système qui, qui, lui allait, qui lui allait bien, une attaque vraiment fonctionnelle. Il avait des, aussi des, des très bons receveurs, avec notamment Emeka et qui est parti à la draft. Ça serait une grosse perte, parce que NC State avait l'habitude. J'avais une stat qui était assez intéressante d'ailleurs là-dessus. Sur la majorité de, de ses drives menant à un touchdown, Devin Leary lançait au moins une passe de plus de 20 yards pour y arriver. Et Mézi à chaque fois était la cible privilégiée dans ces cas-là. Je pense que cette perte ne fera pas trop mal, parce que les deux autres receveurs qui étaient numéro 2 et numéro 3 l'an dernier, sont de retour. Tyre Thomas et surtout Devin Carter. Euh, Devin Carter, là aussi, ce sera la breakout season cette année. Il avait montré de très très beaux flashs. Et lui, je pense qu'il va s'imposer comme un futur choix de draft voilà, à eux deux, euh, tu as eu noté la stat, Elio, euh, 1200 yards et euh, 14 touchdowns. Il y aura aussi l'émergence euh, d'un autre receveur qui sera dans le slot, Micah Crowell, mais surtout l'arrivée depuis Maryland d'Elio de Daryl de Jones. Euh,
0: D'ailleurs, en, en parlant de ces receveurs, ça va être bien parce que David Neri lance loin, mais euh, il lance. Euh, ces ballons, je ne les trouve pas peu rapide en général, donc c'est bien qu'il y ait des mecs qui savent courir, qui vont devoir aussi apprendre beaucoup plus parce que maintenant Emézien n'est plus là, mais beaucoup plus à, à ralentir pour euh, catcher les ballons. En revanche, ils auront toujours d'excellents ballons parce que Davinieri, il est très très précis, il prend des très bonnes décisions, il envoie le ballon dans des, des poches minimes et pile dans les mains de ses receveurs, donc ça c'est assez cool, et je pense que justement, il va y avoir une... Euh, bah, il connaît déjà Thomas et Carter et euh, il va y avoir une belle construction avec, euh, avec ceux qui se sont ajoutés euh, pendant et cette
1: Tu penses que c'est un candidat crédible au Iceman, Davinieri
0: Alors, euh, bon, bien évidemment, il ne va pas être euh, dans les trois premiers, hein, mais euh, ouais, ouais, c'est un mec euh, qui, qui peut être sur la watch list du Iceman assez facilement, qui peut être euh, dans, dans un des grands tops du Iceman sans, sans souci, et puis en plus de ça… Je sais qu'on n'aime pas trop en parler, mais voilà, il y a aussi euh, la vision qu'il euh, y aura besoin de quarterback pour certaines équipes NFL l'année prochaine. Et Harris, euh, c'est un des noms à surveiller également. Euh, oui, et vous en annoncé, pas. Euh, il est déjà
1: annoncé dans des mock drafts.
0: Ouais, en plus, ouais, vous n'en entendiez pas beaucoup parler de lui. Et euh, sincèrement, là, ça y est, c'est le moment, c'est l'année où il faut le regarder jouer. Si ça se trouve, vous allez regretter de nous avoir <rire> écoutés à la fin de la saison prochaine.
1: En plus, il jouera d'une très bonne ligne offensive, Elio. Avec le retour de quatre titulaires, mais évidemment la perte de Ikem Ekwonu, le left tackle à la draft. Euh, on ne connaît pas encore son remplaçant à l'heure à laquelle on, on enregistre. Mais euh, sinon, voilà une très très bonne ligne offensive, plus que correcte en pass protection, mais surtout excellente euh, lorsqu'il s'agit de faire courir les running backs, parce que justement. Euh, les running backs seront inexpérimentés cette année. Ils ont perdu leur duo qui était très très prolifique euh, en 2021, The Van Knight et Ricky Persson, ils représentaient 92% des portés en 2021. Et euh, là, le en fait, le seul running back qui a l'expérience, ce sera Jordan Houston. Euh, C'était le seul qui a eu des portées l'an dernier. Euh, je suis un petit peu regardé euh, sur les forums, notamment sur le Reddit, de, de, des fans de NC State, quel est être le, le, son backup Et c'est un certain Demi Sumo Carnegame Bayet, à qui on annonce en fait une très, très 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 bonne carrière, un profil hyper complémentaire de Jordan Houston. Donc voilà, certes, tu perds deux bons joueurs The Van, The Van Knight et Ricky Persson mais as une ligne offensive qui va carry euh, ces deux joueurs et moi ça m... de ce côté là je suis plutôt confiant donc euh, voilà, comme conclusion pour cette attaque Elio, euh, une des meilleures attaques ARN du pays je ouais, pense qu'on peut le dire, euh, top 5 allez top 10 parce qu'on va pas trop s'enflammer euh...
0: une all-line
1: solide et le sol X, une petite incertitude chez les running backs, mais encore une fois quand t'as all-line, euh, elle performe euh...
0: Donc, je pense qu'il y a quand même, euh, au niveau de l'attaque, beaucoup de profils différents, mais qui, vont, euh, qui se coordonnent totalement avec le quarterback qu'ils ont, et surtout avec ce que veut Tim Beck, l'offensive coordinateur, qui, qui essayait de faire ça à Texas à l'époque. Ouais.
1: On passe au point fort Bah non, le bah point ouais. fort, c'est l'attaque, mais ça veut dire bah c'est encore mieux. Non, mais Il y a un autre point fort, c'est la défense.
0: partez du terrain, quand même. Euh, bah, la, défense. la défense qui était euh, top 20 dans toutes les catégories euh, au niveau des stats défensives en 2021 donc c'est assez extraordinaire euh, ils ont une super défense aérienne euh, et en plus ils ont pas de pertes à ce niveau là donc c'est excellent, alors déjà on va parler de ce qui cogne fort, de ce qui tape fort ils ont un trio de linebackers franchement hein, c'est vraiment je pense un des Top 5 trio du pays, encore euh, je suis ouais. gentil, enfin euh, je suis méchant en hein. top ouais. 5. Hein. Ouais. Euh, Peyton Wilson qui s'était blessé en week 2 euh, la saison dernière, mais euh, qui sera euh, de retour en début de saison. C'était le quatrième outside silent baker en 2018 et en joueur top 100. Alors, en 2020, il avait lâché 108 plaquages, c'est une machine à plaquer le mec et euh, apparemment là il n'a pas repris les spring practice mais il sera de retour pour le début de la saison il y a Isaiah Moore qui est aussi dans la même situation qui s'est blessé face à Miami l'année dernière euh, qui a dû stopper sa saison mais euh, qui, qui devrait être de retour pareil, très très bon linebacker et on a, retenez bien ce nom Drake Thomas le linebacker blanc, cheveux long, bien euh, North Carolina bien euh, comme thème euh, Augustin 99 plaquages, enfin comme j'aime aussi, tu me diras. Hein, 99 plaquages, 6 sacs, 3 interceptions, first team all SEC l'année dernière. C'est clairement encore de linebacker de malade. Euh, je, je sais pas, es, ça va taper, ça va faire mal. Tes adversaires, tes joueurs en attaque, euh, tu as peur de ces trois mecs. Il y a ouais. aussi sur la D-line, il y a un gros joueur qui les a rejoints l'année dernière
1: Corey Dordon euh, qui arrive de Florida State. Euh, expérimenté hein, l'an dernier avec les Seminoles, euh, il a été crédité de 3,5 sacs, et c'était aussi un first team au ici en 2021. Et euh, pour terminer la défense, les squads B, avec Tanner Ingle, un safety qui a été vraiment excellent, 82 plaquages, une interception, 4 passes déflection. et euh, si j'ai sorti, si on a sorti en fait ce, ce, ce safety euh, du reste, euh, c'est parce que ça sera lui le général en fait, de cette squad, et euh, comme l'an dernier, ces dix billes-là seront excellents. Donc, euh, donc voilà, Elio, euh, couverture aérienne excellente. On a un peu plus de doutes sur, euh, sur le run-stop, mais encore une fois, euh, quand tu vois les, le trio de, de linebackers qu'il y a derrière ouais. en seconde couverture...
0: Il euh... y, y a des plaqueurs, il y a des bons plaqueurs. Hein, et euh, C'est vrai que le retour de blessure euh, de, des deux linebackers va être, euh, va être assez... Euh... Assez cool pour euh, NC State. Non, non, je pense que là, vraiment, ils ont complété la défense sur les, 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 les deux, fin, des deux côtés, quoi que ce soit dans les airs et sur, euh, sur la course. Euh... On est hyper enthousiaste, là. Ah, je suis enthousiaste de ouf, moi. Moi, je suis enthousiaste de ouf. Là, ça y est, ça me donne envie. Là. On va s'acheter oh. un maillot NC State, euh, Augustin. Si... Eh. Oh, en plus, il est super beau. Hein. Écoute, on va parler du calendrier, justement, et on va se donner un petit pari euh, à la fin euh, par rapport à un maillot euh, NC State. Parce que, bon, on se demande quand même s'ils si arriveront à justifier toutes les attentes. Là, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on les a beaucoup encensés. Donc, il y en a énormément. On leur a même pas donné de réels points faibles. Euh, C'est quand même compliqué de passer euh, à IP par rapport à tout, tout ce beau monde. Euh, et en plus, ils ont un, calé, un calendrier assez favorable. Ils commencent avec East Carolina. Puis ils affrontent bon, Charleston, Southern, et Texas, Texas Tech et surtout UConn. Et après, ça y est, c'est parti pour de l'ACC. La, hein. Il y a du Clemson, il y a du Wake Forest, il y a du VTech, il y a du Louisville, il y a du North Carolina. Alors, encore une fois, c'est un calendrier où on se retrouve avec des équipes d'un niveau un petit peu similaire, certaines avec un peu plus d'avantages. Et NC State en fait partie. Euh, toi, Gus, tu vois comment ce calendrier tu tu définis à qui pour les victoires-défaites
1: Déjà, ça part sur un 4-0 avec une victoire face à Texas Tech, et Texas Tech sera une bonne équipe cette année, donc c'est vraiment un compliment. Euh, je pense qu'il y aura cette défaite face à Clemson, euh, à Clemson euh, surtout qu'ils se déplacent. Mais après, euh, sincèrement, je te dis, moi je vois pas de défaite. Euh, le match qui leur permettra, à mon avis, d'aller euh, en finale de la l'ICC, Bon, à condition évidemment d'être devant Clemson, parce qu'en ici il, il y a des divisions, et ils sont dans la même division que Clemson, ça sera de battre Wake Forest, mais ça sera à la maison, euh, Boston College aussi, ça sera à la maison, tout ça, moi ça me fait penser à un bilan de 10 victoires pour deux défaites, alors 10 victoires pour deux défaites, c'est hyper optimiste, mais j'ai vraiment envie d'y croire, euh, je pense qu'ils auront tout ce qu'il faut en leur main pour arriver à ce, à ce bilan, à cette fiche, euh, voilà. toi tu es un peu moins optimiste que moi Elio
0: j'ai mis un bilan de 8-4 euh, avec... je l'ai mis parce que j'ai toujours peur en fait avec des équipes comme, comme NC State que euh, quand on en attend trop on n'a pas ce qu'on veut parce qu'ils perdent des matchs qu'ils ne devraient pas perdre alors je vois des effets si on peut hein faire un raisonnement par analogie comme ouais, Iowa State State, ouais, totalement. Ils ouais. sont ouais, ouais, super forts aux portes
1: des playoffs, cette année on les attendait en playoffs et ils nous sortent une saison euh, pas digne des attentes
0: qu'on avait c'est ça, avec beaucoup de retours de gros joueurs en plus. C'est ce qui est surprenant, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ce niveau de pression qui n'est pas... Ben bah voilà, ils, ils évoluent pas à Ohio State ou dans ce genre de gros programme. Donc euh, la pression, ils, 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 ont, plus de mal à... enfin, ils ont moins l'habitude, j'ai envie de dire. Alors, je vois des défaites face à Clemson. Euh, je vois bien l'accident un petit peu face à Florida State, euh, en Virginia Tech, en Texas Tech, tu vois. Et euh, peut-être Wake Forest également. Donc voilà, je mets, je mets quatre défaites de ce côté-là. Après, ça peut arriver face à North Carolina, ça peut arriver face à Louisville. Tu vois, je vois quelques accidents là où il ne devrait pas trop y en avoir. Et Clemson, tout est possible. Tout est possible. Euh, Qu'est-ce que tu penserais, toi Qu'est-ce que tu dirais de cette saison d'NC State Comment tu les vois à la fin de la saison bah
1: Déjà, comment je les vois avant la fin de la saison Je pense oui. qu'ils seront dans le top 10 de l'A.P. de, de pré-saison. Ou alors, s'ils sortent du top 10, ils seront 11 ou 12e. Euh, L'objectif, clairement, c'est d'aller gagner l'ACC. C'est de passer devant Clemson pour être en finale de l'ACC. Et euh, je pars du principe que s'ils sont en finale, ils remporteront l'ACC. Et aujourd'hui, si Elio, comme tu as dit, ne lâche pas ses matchs, ils peuvent, et je dis bien, ils peuvent, et là, il faut, faut vraiment prendre des pincettes, euh, ils peuvent se rapprocher d'une qualification en playoff euh, Je pense que ça n'arrivera pas, mais c'est clairement dans leur cordes Pourquoi Parce que quarterback Elite, un superbe coach, Dave Doran, euh, sous-côté, il y a le retour de beaucoup de starters. Les bas sont solides, euh, les DB, la O-line, euh, des receveurs. Fin...
0: Je pense que c'est tout à fait le genre d'équipe qu'on a tendance à, à très souvent oublier, hein, même pour les fans de college football, qu'on met beaucoup de côté euh, qui intéresse moins, qui c'est du moins. Alors pourtant, à la sortie, hein, des joueurs de, de qualité, hein, je pense ces dernières années, Bradley Chubb, Ryan Finlay, <rire> euh, Russell Wilson est, quoi est passé. C'est
1: University, bah oui, euh, t'as raison, Jacoby Brissett. Jacoby Brissett, Brissett,
0: Philippe Rivers, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Donc, ouais, euh, bien évidemment, c'est une équipe qu'on met un peu de côté euh, à défaut, je trouve. J'ai peur que ce soit du boom or bust, enfin, qui est du bust, tu vois. Euh, pour moi voilà, c'est 50-50 c'est une saison qu'il va falloir suivre pour NC State je pense que les fans du Wolfpack Coucou Mojo euh, vont passer une saison assez, assez incroyable et puis voilà quoi. Euh, rien d'autre à rajouter sur cette preview non plus et eh bah ben, c'est parfait ben, on vous remercie de nous avoir écoutés comme d'habitude on se retrouve à très très vite pour une autre preview salut tout le monde salut Gus salut
1: Léo. salut à tous